0: Football, der Podcast mit Chrissy und yo, yo, yo. Ja. moin. Servus, Leute. Schöne Grüße von den Malediven übrigens. <lacht>
1: Heute mal eine ungewohnte Atmosphäre. Äh, frühs in Deutschland, äh, kurz vor Mittag auf den Malediven. Ähm, ja,
0: hier bei schönstem Wetter am Strand äh, dachten wir uns, es wird mal wieder Zeit für eine äh, kleine Podcast-Folge. Ja. Denn äh, wir hatten ja jetzt erst unseren Fantasy-Draft, da wollen wir heute auch nochmal ähm, rückblickend drauf schauen, ähm, was es für Überraschungen gab, ja, welche Picks ziemlich früh kamen, die man so nicht erwartet hätte. Und ähm, ja, am Wochenende ist es endlich soweit, beziehungsweise ja morgen schon. Äh, die NFL geht wieder los und damit auch unsere Fantasy-Liga und da wollen wir uns auch mal dem ersten Spieltag widmen und so gucken, äh, welche Partien anstehen und äh, wer vielleicht auch dieses Jahr die Favoriten sein könnten.
1: Und ich glaube, das wollen wir auch dieses Jahr ein bisschen für uns beide interessant machen, weil wir haben uns ein kleines internes Tippspiel überlegt, also zwischen, zwischen dir und mir, aggressiv. Ähm, das heißt, wir werden für euch jede Woche ähm, die Partien tippen, also nur Sieger, Verlierer. Ähm, das heißt, da werden wir uns bei dem einen oder anderen wohl oder übel doch unbeliebt machen. <lacht> ja. ähm, aber mal sehen, wer dann so am Ende der Saison auch tipptechnisch ganz oben steht, Chrissy.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Aber oh, ich habe da eigentlich immer ein gutes Mädchen. <lacht> ah ja, wir Immer, immer, immer auf mich tippen. <lacht> <lacht> ja. Du
1: holst deine Punkte nur durch dich, ja.
0: Ja, ja. Okay.
1: Ja, du hast gesagt, Fantasy Draft liegt jetzt äh, hinter uns. Mittlerweile sind es schon ein paar Wochen her. Ähm, Nichtsdestotrotz wollen wir noch mal einen kurzen Rückblick drauf werfen. Ähm, es gab die ein oder andere Überraschung, beziehungsweise den ein oder anderen Pick, der doch ein bisschen früher als erwartet über die Bühne gegangen ist. Und ähm, ja, wir werden für euch noch einmal in den Draft hineinschauen, ähm, diese Picks noch mal herauskristallisieren und dann vielleicht mal schauen, wer, wer trägt denn eigentlich nach dem Draft so die äh, Favoritenrolle? Ja, ist es der 14-0, die heftigen Burschen, oder äh, wer ist es? Ja.
0: Oder doch der 1 zu 14, Chrissy's Crocodile. <lacht>
1: <lacht> ja, Chrissy, erste Runde. Ja. Ähm, ich glaube, es ging wenig überraschend los mit dem First-Round-Pick äh, CMC. Ja. Ähm, aber dann an Runde 2, äh, beziehungsweise an Stelle 2, ist einer hier schon aufgeschrien. Er ähm, ja. hat gesagt, das kann doch nicht sein, Chrissy, Du warst du warst baff, du warst überrascht, ja. als in ja. Runde, äh, an Stelle 2 auf einmal Alvin Kamara getraftet wurde.
0: Ja, hätte ich tatsächlich äh, nicht vermutet. Also für mich äh, standen eigentlich die ersten beiden Picks fest. Ja, also beziehungsweise eigentlich standen für mich die ersten vier Picks so in ihrer Reihenfolge fest, ähm, dass da Camaro auf einmal auf zwei rutscht, ja, war für mich eigentlich dann schon eine kleine Überraschung. Äh, ehrlich gesagt, in der ersten Runde vielleicht auch so die einzig kleine Überraschung, weil die anderen Picks waren ja eigentlich äh, recht safe. Ähm, ja, dass Cook dann bis zu vier durchgerutscht ist, äh, für dich kam es nicht überraschend, sagtest du, du meintest, äh, ja, Verletzung ist ja immer ein Risiko bei Cook, ähm, aber ich dachte mir, nach der letzten Saison könnte es sicher sein, dass er an zwei geht, ja.
1: Ja, also das dachte ich auch, also ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass, dass die Liverpool Patriots entweder äh, auf Cook gehen oder Camara, äh, auf Henry gehen oder Camara das heißt, insgeheim hatte ich mich sowieso schon auch ein bisschen auf Cook eingeschossen. Als dann jetzt doch Henry und, und Cook auf dem Board waren, ähm, war es für mich noch mal ein bisschen schwieriger. Die Uhr ist durchgelaufen und ich habe mich dann doch für Henry entschieden. Ähm, ja. Ja.
0: Die guten Erfahrungen aus dem letzten Jahr mitnehmen.
1: Genau, und er hat ja noch was gut zu machen. Er hatte mich ja dann doch ein bisschen in, in einem ganz, ganz wichtigen Spiel im Stich gelassen. Von daher gebe ich ihm dieses Jahr noch mal eine Chance.
0: Ah, okay. <lacht> ja, ja, ansonsten...
1: Ähm,
0: für dich irgendwie Runde 1 sonst noch was Überraschendes?
1: Allerhöchstens kann man sagen, dass an, an Stelle 6 und 7 für mich das ein wenig überraschend kam, dass Aaron Jones vor Ezekiel Elliott gedraftet ah, wurde. Okay. Ähm, da hätte ich gedacht, dass die heftigen Burschen schon mit Ezekiel gehen. Ähm, war, doch eigentlich, war doch
0: eigentlich auch immer ein uh, Elliott-Fan, der Jojo, oder? ich
1: eigentlich auch, ja, aber das, die, die Geschmäcker ändern sich vielleicht auch von Saison zu Saison.
0: Ja.
1: ja, ansonsten, ähm, ja, der erste Wide Receiver-Pick dann äh, an Stelle 11 von GBC Packers, der holte Wanda Adams nach Hause. Ähm, ja. Geht er also mit seinem Packers-Wide äh, Receiver? Ja, und ich glaube, das ist eigentlich so äh, der Rest der Runde 1 äh, gewesen.
0: Ja. ja, ich denke auch recht unspektakulär,
1: die ja. hätte man
0: so erwarten können. Runde 2 fand ich dann schon ein bisschen aufregender, weil da doch einige Picks äh, früher kamen, als man sie vermutet hätte. Äh, wenn ich da zurückblicke, vor allem Pick 15, ja, der Dritte in Runde 2, Joe Mixon. Also äh, den hätte ich frühestens in Runde 3 gesehen, ähm, war für mich schon der erste richtige Tracher, der ja. da über die Bühne ging.
1: Definitiv. Ja. Mixner auch einer, den, den ich auch die letzten Fantasy-Jahre auch immer auf dem Zettel hatte, den ich auch öfters im Roster hatte. Ähm, er, er ja nie derjenige, der mal komplett durchbricht und eine, eine konstante Saison spielt, dennoch einer der top Runningbacks und in Cincinnati ähm, auch als, als Starting-Running-Back gesetzt. Ähm, mal sehen, wie die Bengals dieses Jahr drauf sind. Ähm, vielleicht ja. wird der Martin die Redwoods und uns alle überraschen in diesem Pick. Ja.
0: Aber Bengals natürlich auch immer in einer richtig starken Division. Ne? Die haben die Steelers, die Ravens, die Browns. Also da ist nicht gut Kirschen in der ja. Division. Ähm, ja, wird man sehen, wer sich macht. Und ja, danach ging auch schon der erste Rookie vom Board. Mhm.
1: Na, G. Harris zu so Me and My Homies. Ähm, ja, ich glaube der ähm, Fantasy meist gehypte äh, Rookie dieses Jahr, Najee Harris, der in sämtlichen Mock Drafts auch in, äh, in Runde 2 da vom Bord gegangen ist, also auch bei uns. Ja. Ähm, Obi hat sich da vorher <lacht> ordentlich mit der Materie beschäftigt und ist dann natürlich, okay. gehört auch immer ein wenig Mut dazu, das muss man klipp und klar sagen, ja. Ähm, dann dort ein, ja, ein Rookie zu nehmen und halt nicht einen Kleid Edward Sellare zum Beispiel, ja. den man ja an der Stelle auch hätte kriegen können als, als Running Back. Ja, ja,
0: ja. ja.
1: ja ähm, danach
0: Runde 2 war ja vor allem so ein bisschen die Wide right Receiver Runde, äh, -hmm. wenig Running Backs. Ähm, für mich, oder ich sag ich glaube ja eher für, für dich und Max, äh, so ein bisschen überraschend ging dann äh, vorher so ein paar Wide-Receiver, die ihr euch eigentlich erhofft hättet. Also ich meinte, du wolltest unbedingt Calvin Whitley haben von Felden. Mhm. Der ging ja auch schon recht früh, äh, Pick 17. Ähm, auch ein Justin Jefferson.
1: Ja, Generell gab es dieses Jahr, auch wenn wir relativ nah zusammen waren, ähm, zwei andere Kandidaten, die mir sehr, sehr viele Spieler, die ich auf dem Zettel hatte, ja weggeschnappt hatten, aber einfach dem geschuldet, dass sie, dass sie früher als erwartet getraftet wurden. Und das ja. waren einmal die Fliegenfisch Raiders und natürlich Johannes mit den heftigen Burschen. Das heißt, ich hatte sowohl den Ridley als auch den Jefferson hier auf dem Zettel. Kleid ja. ähm, Edward Saler hatte ich gedanklich eigentlich schon abgehakt gehabt. Das ist, so ist es auch gekommen. Du hast ihn ja genommen in, ja. in Runde 2. Ja, und so ist es bei mir dann halt DK Metcalf ge äh, geworden und äh, ja. bei den Honey Badgers ebenso, Ja, der dann da ein bisschen unglücklich ist er rausgegangen mit Antonio Gibson, ja. aber ich glaube, ja. ähm, kein schlechter Pick und auch der ja. kann uns alle überraschen.
0: Das ist tatsächlich, also Antonio Gibson, das ist, äh, der war ja viel früher, glaube ich, gesetzt, der war ja irgendwie an 18 oder so gesetzt, mhm. ähm, dass er da jetzt bis zu 24 in Anführungszeichen durchgereicht wurde, ein bisschen überraschend. Ähm, ich habe ihn einfach aus einem Grund äh, durchgehen lassen, weil es ist Washington. Da, da bin ich in Washington ein bisschen vorsichtig. Faktor. Ja, ja, äh, mit Team Washington, ah, nicht so. Und da setze ich lieber auf Kansas City. Und ich glaube, da habe ich mit äh, Edward Elir einen recht soliden Pick gemacht. Ja, okay. ja.
1: ja ansonsten ist in Runde 2 dann der erste Tight end auch gegangen mit George... Na, nee, ja. nee, der zweite, der zweite nee, Sorry, zwei, ja. Kelsey der, ja. ja. der natürlich in Runde 1 ähm, ja. gegangen. Zu Gotham 49ers und George Kittle dann ähm, zu den Liverpool Patriots geholt. Für mich ein bisschen überraschend. Kittle, klar, top äh, Tight End, aber der ja auch letzte Saison lange verletzt war. Ähm, für mich finde Runde 2 vielleicht ein bisschen zu früh. Ich denke, da hätte man vielleicht einen, einen soliden zweiten Running Back, wenn ich auch einen Elite Wide Receiver kriegen können. Aber auch Kittle ist einer der am Ende auch den Unterschied machen kann in der Fantasy-Spielzeit. Ja. Ähm, Fantasy-Spiel. Ja. Kommt, hm?
0: kommt natürlich auch immer darauf an, äh, wie macht er sich nach äh, dem etwas verletzungsgeplagten Jahr der 49ers, ne, wie kommen die 49ers zurück. Natürlich auch in einer richtig äh, starken Division. Ne, äh, also da weiß man gar nicht, wer es am Ende machen wird. Äh, bedauerlicherweise für meine Seahawks, äh, weil die Rams, Cardinals haben sich auch jeweils gut verstärkt. Das wird ein harter Stück bis Richtung Playoff.
1: Ja. Die einzige äh, Überraschung, die ich vielleicht hier an der Stelle nochmal nennen will, ist vielleicht die, die Roster-Zusammenstellung ähm, nach Runde 2, weil die GBC Packers sich auch in Runde 2 entschieden haben, einen Wide Receiver zu draften und mit Stephon Dix und Devonta Adams dann zwei ähm, im Roster haben. Ähm, das heißt, dort äh, ja, zwei Wide receiver in den ersten zwei Runden zu, zu draften. Ähm, eine interessante Strategie. Ähm, wir werden dann vielleicht nachher auch im Spieltag sehen, was, was dann im ja, Running Back Core dann noch dann dasteht und ob das reicht letztendlich, um den großen Unterschied dann auch zu machen und den Spieltag zu
0: gewinnen. Ich würde sagen, nein. <lacht> 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 äh, Fip, Fissi, tut mir leid, aber wenn ich mir so deine Running Backs angucke, ähm, klar, ein Josh Jacobs äh, guter Running Back hat jetzt aber auch Konkurrenz nochmal gekriegt ähm, und dann ist ein zweiter Running Back schon Javante Williams, ja eigentlich auch ein gut eingestufter Rookie von Broncos, aber die Broncos haben auch immer noch Melvin Gordon, der richtig. eigentlich wahrscheinlich äh, Nummer 1 erstmal sein wird und dann als dritten Running Back einen David Johnson aus Houston die sich noch mit Mark Ingram und Philipp Lindsay verstärkt haben. Uff. Ja, Und ich glaube mal, um am Endeffekt den großen Wurf zu landen, brauchst du eigentlich schon zwei, eigentlich mindestens drei Starting Running Backs. Ja. Aber ich meine, ich lasse mich gerne überraschen. Mhm. Ähm, Im Endeffekt äh, sage ich nach der Saison, oh, was habe ich dafür für Mist erzählt. Aber ja, bis zum jetzigen Zeitpunkt, meine Meinung, hätte man sich vielleicht früher mal äh, einen Running Back holen können. Vor allem, weil ich denke, dieses Jahr war das Wide right Receiver Core echt tief. Also da gab es äh, viele auch ja, gute zweite, die man sich noch hätte holen können und nicht unbedingt im ersten beiden Runden direkt auf. Ja. Ja. Ich glaube, da ist es so ein Aber bisschen ja. auch
1: sein Liebling äh, verfangen gewesen. Ja? Also ja. er hatte die Chance, halt LeBonte Adams zu nehmen. Ähm, das ist ja noch ein No-Brainer, vielleicht auch in Runde 1. Ja. Und Stephon Dix war dann vielleicht doch auch ein bisschen verlockend, weil er ja auch in den äh, Draft-Rankings ähm, der NFL und anderen Seiten ähm, natürlich auch sehr hoch gerankt ist. Also ja. meiner Meinung nach auch vielleicht ein bisschen zu hoch, weil er hat ja einen Justin Jefferson vor sich. Nein, nein, oh.
0: nein, 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 der ist ja bei den Bills. Dix ist ja bei den Ach, Bills. Dix, ja, ja,
1: oh, 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 mein Fehler, mein Fehler. Ja, ja. stimmt, ja. stimmt,
0: stimmt. Also, der wird schon eine starke also, ich denke mal, so wie die Bills wird er auch eher eine starke Saison spielen. Aber, uff. naja, ich sag mal so, die Saison eines Elite Running Backs wird, äh, wage ich doch zu bezweifeln.
1: Ja. Ja, ja, aber, aber Über Überraschung, sehen, ja. Überraschung kann es immer wieder geben und Überraschung ist auch das Stichwort für Runde 3, weil ich glaube, da gab es ähm, mindestens an unserem Drafttisch an dem Abend ja. einige Aufschreie und ja. ich glaube, das ging schon mit Pick 26 los. Ähm, Mike Evans, Wide Receiver zu den Liverpool Patriots, hätte man jetzt vielleicht ja. nicht so erwartet, ähm, wohl wissen, wer da noch alles so da war.
0: Der ist tatsächlich in einigen mock was, die ich gemacht habe, bis äh, rund in Runde 4 irgendwo gelandet. Ne? Und dass er hier Runde 3 geht, war schon Überraschung, ja. Kann man glatt so sagen.
1: Ja. Zweite große Überraschung: Brandon Cooks. Da warst du, glaube ich, komplett da... baff.
0: Da war, ich, da, war ich, da, da war ich komplett drauf. Also, da musste ich dich,
1: glaube ich, ein bisschen die... beruhigen, weil ich gesagt habe, Chrissy, ja. vorsichtig, vorsichtig, weil auch ich hatte Brandon Cooks ganz oben auf dem Zettel, ähm, wäre sogar auch bereit gewesen, vielleicht eine Runde 4 dazu zu schlagen. Die heftigen Burschen waren wieder vor mir dran, haben Brandon Cooks genommen. Ähm, ich meine, er ist einer der wenigen Waffen, die die Houston Texans noch haben jetzt. Ähm, aber ja,
0: es sind die Houston Texans, ne? Mit jetzt Starting Quarterback Tyler Taylor. Äh, ich, äh, Wundertüte. Ich, ich, nee, ich, ich glaube nicht mal Wundertüte. Ich glaube, äh, werden unter den letzten drei Teams dabei sein. Ja? Hm. Also, äh, ich sehe da wenig Hoffnung, dass da irgendwas äh, zu Potte kommt. Gut, sie haben jetzt einen vermeintlich leichten Auftaktgegner, ja, äh, spielen gegen die Jaguars mit äh, Trevor Lawrence. Ähm, aber ich sag mal so, wenn es da die Niederlage gibt, dann, ja, dann gegen wen willst du dann noch gewinnen. <lacht> aber ja, wir werden es sehen. Also ich, für mich, größte Überraschung eigentlich, fast den ganzen Draft. Ähm, dass Brandon Cook so früh ging. Also hätte ich tatsächlich nie erwartet. Ja. Ich hoffe, er hat dich nicht besser ich, drin mir, in der ersten Runde. Wenn, wenn ich mir das so angucke, der ist ja tatsächlich, glaube ich, noch vor, ja, der ist noch vor einem Julio Jones gegangen. Das ist ein Wahnsinn. Vor einem Julio Jones, vor einem, ja, CD Lamb muss man auch mal sehen. Aber da sind nach dem noch so viele äh, Wide Receiver gegangen, die ich höher hätte eingeschätzt. Aber naja, ja, also für mich faustdicke Überraschung. Mhm. Ja, und die Picks danach, ja, Josh Delkops auch sehr früh. Ähm, also der war ja, glaube ich, vom Ranking her auch erst in Runde 5. Mhm. Glaube ich, irgendwie Pick 50 oder so war der angesetzt. Äh, aber das war dann wahrscheinlich die äh, braucht jetzt äh, einen Running Back und äh, hat er dann dazu geschlagen. Ja.
1: Er hat auch J.G. Dobbins in der Runde gegangen, an Stelle ja. 36. Ähm, der ein bisschen... sich jetzt natürlich jetzt verletzt hat, ganz bitter. Ja.
0: Ja. Saison aus. Also Simon, falls du das noch nicht gelesen hast. Aber... ja. Ähm, übrigens, äh, heute morgen erst gelesen, äh, die Baltimore Ravens haben sich jetzt äh, mit Livia Bell verstärkt.
1: Ah ja, das habe ich noch nicht Ja,
0: gesehen. Mhm. ja. Der ist jetzt, äh, weil sich da jetzt glaube ich noch ein Running Back irgendwie Hill oder so hat sich da noch verletzt und dann hätten wir jetzt glaube ich nur noch Gus Edwards gehabt. ist natürlich wieder äh, richtig äh, Glück für Schmidti, der ja mit Gus Edwards eigentlich so einen Backup Running Back geholt hat, der jetzt wahrscheinlich äh, die Starting Rolle übernehmen wird.
1: Ja. der sich im Draft ja für diesen Pick sogar bei bei Robi entschuldigen musste auf, ja. aufgrund des Namens ja und ja. letztendlich genau mit diesem Pick alles richtig gemacht hat ähm, ja. aber wir werden sehen auch wie schnell äh, le Bell da eine Rolle spielt ja, ja. Ähm, interessant
0: ja. ja ansonsten Runde drei mal, mal nach nichts auch irgendwas mehr ja. ja.
1: Runde vier, dann wie erwartet die Runde der Quarterbacks. Man hätte vielleicht denken können, ja, vielleicht traut sich auch schon einer in Runde drei. Ich denke, dass viele ähm, von der Strategie her da in lauer Stellung waren. Also sobald das Karussell, das Quarterback-Karussell dann ähm, anrollt, ja. ähm, sollte es dann losgehen. Und den Startschuss in, in Runde vier, nachdem erst Mark Andrews und TJ Hawkinson Tatsächlich, ja. also
0: TJ Hopkinson, das war für mich auch schon so ein Teil, da habe ich mich sehr geärgert, dass der da vor Bord ging. Ja. Also ja. den, äh, Gut, ich hätte ihn auch nicht in Runde 4 genommen. Dann hätte es eh ihn nicht gekriegt. Ja, <lacht> dann wäre er der dann bei nicht bei mir gelandet. Ja. Aber der war bei mir so, also auch hoch im Kurs, weil ich denke, das wird wahrscheinlich so die äh, Anwurfstation äh, von Jared Goff bei Lions sein. Ich meine, viel hat er ja nicht. Ne? Der hat irgendwie äh, einen Williams, der glaube ich von den Raiders kam, da zweiter Teil, äh, Wide Receiver war und dann hat er hier unseren Deutschen, Sam äh, Brown, hm. äh, der wahrscheinlich da jetzt zweiter Receiver sein wird, aber boah, viele Waffen hat er nicht. Ne? Und ja. deswegen dachte ich mir, das könnte der Go-To-Guy sein für Jared Goff in Detroit. Ne? Ärgerlich, aber naja, so ist, so ist der Fantasy-Draft, ne?
1: Ist er. Ne?
0: Ja, und dann gingen halt die ganzen Quarterbacks, angefangen mit Mahomes zu Mahomes. Welche Überraschung. <lacht> ja. Und ja, sonst noch irgendwelche Überraschungen? Ich bin ja. mit meinem Seahawks Running Back gegangen, Chris Carson. Chris
1: Carson und, dann, und Mike Davis als Running Back in der Runde noch rausgegangen. Mike Davis der ja bei den Pandas letztes Jahr für CMC eingesprungen ist und da überraschend starke Leistungen abgeliefert hat, jetzt bei den Falcons, also in der, in der Division geblieben. Mm. Ähm, wird interessant sein. Ähm, ist, es sind und bleiben die Falcons. Yeah. <lacht> ähm, aber definitiv einen, den ich auch äh, hoch im Kurs hatte. Von daher ja. ähm, bin ich gespannt, wie der in die Saison starten würde
0: ja. Ich bin ja tatsächlich dieses Mal auch ähm, mit einem falcons spieler gegangen. Ähm, und überraschend nicht mit Matty Ice, weil Matty Ice ist ja immer so mein großer Deck, den ich nehme. Äh, aber ich habe mich mal für einen Rookie-Tight-End, Kyle Pitts, entschieden. Der mhm. war ja, den habe ich ja, glaube ich, im Runde 6 oder so gekriegt. Ähm, der war ja sehr hoch im Kurs bei vielen in im, im Fantasy-Ligen. Da bin ich mal gespannt, äh, was der so abreißen wird. Ich hoffe ja. nur das Beste. Ich bin ja früher schon mal mit einem äh, rookie Zeit äh, gegangen, der hoch im Kurs, stand, damals TJ Hawkinson, der hatte mich aber <lacht> ein bisschen enttäuscht. Ja, werde ich mal sehen, was ich diesmal zu erwarten habe. Mal gucken.
1: Das Dilemma mit den Rookies, ja. ja, ja, ja. ja. Aber ähm, in den vergangenen Jahren ähm, haben wir es schon oft gesehen. Ich meine, meine zwei Fantasy-Titel, die ich habe, habe ich meinen Rookies zu verdanken gehabt, meinen Rookie-Picks äh, zu verdanken gehabt. Das heißt, das sind oftmals dann die Spieler, die den Unterschied machen. Ähm, ja. Aber ja, da damals, den Richtigen zu erwischen, da gehört halt auch ein Quäntchen Glück dazu.
0: Ich damals ja auch. Also da hatte ich, einen, ich glaube, also Sony Michel und noch irgendeinen anderen Rookie, kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen. es Ich glaube, es war sogar Nick Chubb oder so, die dann wahnsinnig abgeliefert haben. Also, man kann, also, ich finde aber, das ist bei Running Backs immer noch ein bisschen einfacher, sich da für einen Rookie zu entscheiden, als äh, bei Receiver oder Tight-End-Positionen, ich glaube, die haben es immer ein bisschen schwerer noch direkt dann in die NFL zu kommen. Ja. Deswegen war letztes Jahr für mich auch Justin Jefferson sehr überraschend. Der hat ja abgeliefert ohne Ende. Aber ja, werden wir mal sehen, äh, welche Rookies uns diese äh, überraschen können.
1: Wer ja, der Justin Jefferson diese Saison wird. ja. Naja. ja. Ab Runde 5 dann ähm, das gewohnt durchmixte äh, Bild, würde ich sagen. Ähm, da dann verschiedene Rookies auf vom Bord gegangen. Jeder hat sich ja. dann quasi die Lücken in seinem Roster gefüllt. Ich glaube, ab der Runde ähm, sollten wir dann versuchen, nicht mehr ähm, ja, jeden einzelnen Pickel zu analysieren. Da ist ja. dann auch viel äh, Sympathie auch mit dabei und was man sich so überlegt hat und recherchiert hat. Ähm, ja. Ich glaube... Wir schauen an der Stelle lieber nochmal in die Teams rein und an der Stelle vielleicht auch nochmal ein bisschen was aus Statistik. weiß du weißt ja, ich bringe immer gerne ein bisschen Statistik mit. Ja, ja. <lacht> und auch in meiner Vorbereitung, in meinen Analysen ist ein ganz interessanter Fakt rausgekommen. Das heißt, die, ähm, die Sieger unserer Fantasy, ähm, bisherigen Fantasy-Saisons haben eigentlich immer drei Running Backs unter den ersten fünf Picks gedraftet. Und ähm, wenn wir das mal mit auf den diesenjährigen Draft auflegen, diese Schablone, gibt es vier Teams, die das gemacht haben. Das sind einmal wir beide, das sind die Fliegenfisch Raiders und die Honey Badgers. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen ähm, vergessen. Ansonsten belehrt mich bitte Besseren. Das sind die einzigen vier Teams, die wirklich mit drei Running Backs unter den ersten fünf Picks gegangen sind. Äh, mal sehen, ob sich die hört
0: Statistik... Hört sich mal gut an. Ja,
1: das heißt, erstmal, du, statistisch gesehen, ist es also erstmal gar nicht so schlecht, auch wenn dein, <lacht> äh, dein Recap 1.14 prophezeit. Ja. Ähm, ja, aber das mal so vielleicht als, als ähm, netter Fakt am Rande, dann stelle ich dir da doch mal konkret die Frage: Wer war denn, wer ist denn für dich das stärkste Team, was aus dem Draft hervorgegangen ist? Und was ist vielleicht für dich die größte Überraschung, die aus dem Draft hervorgegangen ist?
0: Ja, ich muss ja echt sagen, äh, wenn ich mir so das Roster angucke, hat tatsächlich die heftigen Borschen ein echt solides Roster, also beziehungsweise solides, äh, starkes könnte man glatt sagen. Ne? Äh, klar, so die Running Backs die er hinten rausgenommen hat. Also Miles Gaskin, James Robinson muss man abwarten. James Robinson natürlich jetzt auch durch den Ausfall von Travis Etienne, also dem First-Round-Pick der Jaguars, wird er noch mal mehr wieder im Fokus stehen. Ein bisschen glücklich dadurch. Aber ich meine, so ein Glück braucht man halt, um am Ende auch die Playoffs zu machen oder, sage ich mal, das Ding auch zu gewinnen. Fand ich hat einen recht guten Job gemacht. Ähm, ja, der war mir prinzipiell positiv in Erinnerung geblieben. Ähm, ich fand allgemein gut, dass eigentlich fast jeder das Ding online durchgezogen hat. Ja, äh, den Draft, also das Respekt nochmal an euch alle. Ähm, ich glaube, André war der Einzige, der nicht äh, irgendwie da war, da sein konnte, weiß ich nicht, äh, wo der Computer gepickt hat. Ja, bei,
1: aber... bei Simon noch, Gotham 49ers. Ja.
0: Ach, bei Simon auch, okay. Ja, okay. Der, ja aber, da aber war das der...
1: Bier dann zu viel. <lacht> ja,
0: ach ja okay. okay. Ja. Ähm, ja, aber ich, äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, die beiden Teams äh, waren für mich auch eher, mh, naja, jetzt nicht unbedingt äh, im Favoritenkreis äh, zu sehen nach ihrem Draft. Ähm, vor allem, wenn, man, wenn ich mir jetzt auch die Unicorns angucke, natürlich mit Travis Etienne, der Verlust, der jetzt dann noch da ist, ähm, hat man eigentlich mit Delvin Cook nur einen richtigen Running Back. Ja, da kommt auch keiner mehr. <lacht> mhm. Eigentlich der einzige richtige Running Back. Also der wird es schwer haben. Also wenn sich da nicht irgendwie in Woche 1 oder so irgendwelche Überraschungen auftun, ähm, wo er sich dann noch äh, angeln kann, ähm, wird es da, glaube ich, schwer, sage ich mal, oben ähm, um mit dabei zu sein. Ja, also ich persönlich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem Draft. Äh, deswegen war ich auch so ein bisschen überrascht von dem Draft-Recap. Äh, liegt aber auch unter anderem daran, dass zum Beispiel mein rookie -Tight end irgendwie nur eine Prediction von zwei hat oder so, äh, während andere Tightends äh, irgendwie. No-Name-Tight-Ends äh, dann Predictions von 6 oder 7 gar haben. Also ich lasse mich erstmal überraschen. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich habe eigentlich vier äh, solide Running-Backs, äh, zwei absolute äh, Starting-Receiver. Ja, Amari Cooper muss man so ein bisschen gucken, wie es mit äh, C.D. Lamb läuft. Mhm. Und hinterher noch ein paar... Äh, auch ein paar Rookies gegangen, ja. Äh, Jalen Waddle, mal gucken, was der Miami macht. Kadarius Pony bei den Giants. Ich habe mir jetzt auch noch einen Receiver von Saints geholt. Ja, wird man sehen, ich bin pe persönlich zufrieden. Wie ist deine Meinung? Du irgendeinen Favoriten?
1: Ja, also äh, Fa Favorit ist äh, schwierig zu sagen. Also in den vergangenen Jahren habe ich eigentlich nach jedem Traff gesagt, äh, Robi hat wieder ein abnormales Team. Ich glaube, das hatte ich in einigen Vorfolgen auch schon erwähnt. Dieses Jahr hat er mich nicht ganz überzeugt ähm, und es ist eigentlich auch keiner dabei, wo ich sagen würde, boah, alter Schwede, was willst du dagegen machen? Ähm, so einer rutscht ja gerne mal durch, ähm, aber ich habe vielleicht zwei, drei Kandidaten, die überraschenderweise äh, dieses Jahr ganz, ganz oben sein werden und der eine ist die heftigen Burschen, das hast du schon gesagt, also wenn da jetzt nicht ganz großes Verletzungspech einkickt und äh, das auch aufstellungstechnisch Woche für Woche solide über die Bühne geht, dann kann er mit dem Team hier echt Punkte einfangen. Ähm, klar muss man sehen, wie, wie solche Kandidaten wie Brandon Cooks ähm, und Miles Gaskin sich dann am Ende auch machen. Das werden die entscheidenden Fündler an der Waage sein, aber ähm, sehr, sehr, wie du auch gesagt hast, solides Team ja? und einige Spieler, auch ähm, ja, Zach Wilson als Quarterback äh, von den Jets, ja, ich lass die Jets mal erstmal starten. Ja. Also auch die mhm. können Überraschungsteam sein, auch das hat man in der, in der Pre-Analyse ja schon mal gesagt. Also oh. Johannes mit den heftigen Burschen, da werde ich mal sehen. Und dann habe ich zwei auf dem Zettel, die du vielleicht jetzt erstmal auch gar nicht so ähm, ja, beleuchten würdest. Und das sind einmal die Redwood Suns, äh, die für mich wirklich ein ganz, ganz Kiste haben. Also mit, mit Russ Wilson als äh, Quarterback, ähm, mhm. Starting Running Back mit Austin Eckler und Joe Mixon. Also Joe Mixon, wir haben es vorhin gesagt, ähm, bei den Bengals, wenn die Konstellation passt, ist das einer, der, der gut auch mal für 20, 30 Punkte gut ist. Ja, ja. CD Lamp, klar, müssen wir ein bisschen abwarten. Er hat den Hawkins, äh, Hawkinson, ähm, über den wir vorhin schon viel gesprochen haben. Und ansonsten auch eine ganz, ganz starke Reihe, ja. Also ich find, mit Jerry ich find, Judy, mir, Thurman. Der
0: ja, hat mir tatsächlich Jerry Judy hat er mir weggenommen. Äh, ja. Den hätte ich sehr, sehr gerne gehabt. Und Ray Thurman raus, hat er mir weggenommen. Man, ja. Ja. Und hinten raus auch noch ein äh, Levisca Chenault also im, 15., im 15. Runde. Der ja. könnte, der wird auch, ähm, wenn man immer mal, mal ähm, NFL-Network verfolgt, wird er auch äh, als dieses Jahr Breakout-Kandidat gesehen. Ne? Der ja. war ja letztes Jahr als Rookie schon, hat eigentlich äh, eine gute Saison gespielt, natürlich von so ein, zwei anderen. Letztes Jahr war er auch wieder eine starke Wide right receiver gruppe dabei, äh, in den Schatten gestellt, aber der kann tatsächlich auch, äh, vor allem jetzt mit äh, Trevor Lawrence, ähm, eine richtig starke Saison spielen. Also, du hast recht, ich gucke mir gerade das Roster an, Redwood Suns, hm? nicht hm. übel.
1: Und das dritte Team, was ich da einreihen möchte, also da geht's, das sind für mich so die drei ähm, Teams, mit denen ich jetzt vorher nicht gerechnet hatte, ohne da jetzt irgendwie böse zu klingen, ähm, aber das sind die Greenfish Raiders. Auch da, ähnlich wie Redwood Suns, sehr, sehr solide. Einige, einige Picks, wo ich nicht ganz mitgehe, wie ein Chase, Ed, äh, Chase Edmonds, der es natürlich mit, äh, gegen James Conner schwer haben wird. Ähm, aber er hat halt auch eine zweite Welle. ja Fournet, mm. Tampa Bay, okay, müssen wir, müssen wir alle abwarten, alle sehen. Aber ja, er Edwards. hat halt Gas, Gas Edwards, er hat ihn ja. Ne? Und ähm, wir alle wissen, dass auch über die Waiver in, in Woche 2, 3, 4 auf solchen Positionen noch einiges passieren kann. Ja. Ähm, von daher Wide Receiver-mäßig sehr gut aufgestellt. Tyler Lockett, okay, das ist so ein Boom-Bust äh, im Schatten von DK Metcalf. Ähm, aber auch er ja oftmals, der da die, die, die tiefen Dinge auch mal bekommt und in der Endzone angespielt wird. Calvin Ridley, brauchen wir nicht diskutieren. Jetzt mit mhm. dem Weggang von Julio Jones, der Wide Receiver in, in, in Atlanta. Mhm. Und ähm, also von daher, auch das Team kann uns überraschen, bin ich, bin ich eigentlich fester Überzeugung.
0: Ist ja auch mal wieder geil, sind äh, zwei der, sag ich mal, Draft-Gewinner in meiner Division. Ne? <lacht> Obwohl die heftigen Burschen als auch die äh, Raiders äh, Sehr gut, sehr gut. Ja.
1: Ja. ja, du hast es angesprochen, Divisions. Ähm, wir haben ja in Woche 1 reine Division-Spiele. Das heißt, jeder spielt innerhalb der Division. Ähm, kein Division-übergreifendes Spiel. Und ähm, ich würde sagen, Chris es ist mal Zeit, mal reinzuschauen, wie die Paarungen aussehen. Ähm, ja. Und vielleicht Fangen wir da gleich mal an mit den Red Bull Suns, die wir eben angesprochen haben, die ihr Auftaktspiel gegen die Ilmenauer Yoshis haben. Von der Prediction leicht vorne liegen. Ähm, da ist das Duell Russell Wilson gegen Kyla Murray. Ähm, zwei ja. absolute Fantasy-Monster. Ähm, Murray gegen die Titans. Ähm, Wilson gegen, gegen die Colts. Sind Was beides du, nicht das
0: eigentlich... ist... ah, sind, äh, beides also schwierige Gegner, ne? sowohl die Colts als auch die Titans, äh, äh, denke ich mal, werden dieses Jahr auch stark sein. Ähm, Kyler Murray so ein bisschen den Vorteil, dass Tennessee eigentlich äh, immer voll Attacke ist, ja, äh, die Verteidigung eher äh, mau aussieht. Ähm, währenddessen bei den Colts, die ja gewohnt eigentlich eine super starke Defense haben, ähm, allerdings in der Offense so ein bisschen Verletzungsprobleme hatten. Ähm, oh, schwierig, äh, schwierig zu sagen, wer das Ding macht. Ähm, ich würde tatsächlich aber trotzdem ähm, auf die Redwood Suns tippen, ähm, weil ich denke, der hat so äh, ich kann dir gar nicht sagen, warum, <lacht> aber ich, äh, ich habe. Russell Wilson startet eigentlich immer gewohnt stark in, in die Saison rein. Ja? Ja. Und ich traue es ihm auch zu, dass er am ersten Spieltag wieder richtig ein abreißen wird. Ja? Und ähm, ich habe so bei den Titans nicht die Angst, vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung, äh, dass sie von den Titans überrollt werden. Ähm, trotz dass sie. Ordentlich aufgestockt haben, aber die Titans halt auch und eine Monster Offense haben. Es könnte aber auch ein komplett high-scoring Game werden. Mhm. Ja, irgendwie, ähm, mein Gefühl auch, wenn ich mir angucke, ich er spielt gegen Temper, äh, gegen die Defense. Uah. Ja, muss auch erstmal dieses Spiel hinlegen. Also, ich bin irgendwie mehr bei den redwood Hunt.
1: Ja. Mir geht es ähnlich, ich glaube das ausschlaggebende Duell wird wirklich sein, äh, Russell Wilson gegen die Colts Defense, also das heißt der Quarterback der Redwood Suns gegen die Defense der Illinois Yoshis, ähm, ja. das heißt wenn Wilson ordentlich abliefert, werden die Colts auch ordentlich Punkte kassieren müssen, das heißt das ist so ein bisschen das Duell, umgedreht kann es aber auch für die Ilmenau Yoshis gut laufen, wenn die Colts Defense komplett durchdreht, ähm, ja, ja, Wilson wenig Punkte bekommt und die Colts-Defense, äh, wir haben schon viele Spiele gesehen, wo die Defense im Endeffekt den Spieltag entscheidet, ja. Also ja, das, das ja. Duell wird es, glaube ich, hier richten. Ähm, Sonntagabend, 19 Uhr, Colts ja, gegen Seahawks. Pro auch Pro ja, auch Pro auf Pro Sieben. <lacht> Keine Werbung an dieser Stelle. Ähm, genau. Aber auch mein ja. Tipp, ähm, hier die Redwood Suns mit dem Auftaktsieg, ähm, irgendwie muss ich ja, ja meine, meinen Favoritenstatus den ich ihnen gegeben habe, auch irgendwie rechtfertigen.
0: <lacht> ja.
1: Okay, die zweite Partie: ähm, Die Honey Badgers ähm, begrüßen mir und Mahomis in der Gasbas. Mm. Prediction-mäßig sieht es für, für Robi da gar nicht gut aus. Also, nee. da sind, das sind einige, die, die noch sehr ja, schwach geratet werden. Ja. Ähm, sich auch ein bisschen so mit, mit meinem Empfinden. Ich habe hier auch die Honey Badgers ähm, eigentlich ja, mehr in der Gewinnerrolle.
0: Ich würde ich würd auch klar auf die Honey Badgers tippen. Ja. Ja, also äh, auch Mahomes, ich sag mal so, äh, Mahomes müsste richtig einen abreißen. Ja? Und äh, ich glaube, gegen die Defense. Der Browns, ja, die ich dieses Jahr eigentlich als sehr gut einschätze, die sich auch nochmal sehr, sehr gut verstärkt haben. Ähm, klar, es ist Mahomes. Ne? Ähm, ich denke auch, dass Kansas City das gewinnen wird, aber es wird ein enges Spiel und ich glaube nicht, dass Mahomes da keine Ahnung, 45 Punkte oder so rauszaubert. Ja? Ja. Ähm, genauso die anderen Spieler. Taylor äh, gegen die Seahawks, Nachi Harris gegen die Bills, bei den Bills. Äh, also da hat Robi, also mir und paar Homies schon schwierige Matchup, ähm, wo ich einfach äh, die Honey Badgers äh, deutlich in der Favoritenrolle sehe, wenn ich mir angucke. Die Wide right Receiver, DJ chart spielt gegen Houston, Brandon Ayuk gegen Detroit, das sind eigentlich, oder hier CMC gegen die Jets, also das sind eigentlich äh, dankbare Aufgaben, würde ich eher sagen. Ja? Und deswegen denke ich, dass das wird dann schon äh, äh, auch kein knappes, sondern eher ein recht eindeutiges Spiel ja. für die Handelbetschaff. Ja.
1: Hier kann ich mir auch noch mal vorstellen, dass hier noch ein bisschen was an der Aufstellung passiert. Ne? Wir sehen ja bei äh, Me and My Homies auch Melvin Gordon noch auf der Bank. Ja? Also ja. auch da kann ich mir vorstellen, Du hast die Konstellation jetzt mit dem mit Bills und Seahawks auch äh, angesprochen, ja. dass es da vielleicht noch einen Switch gibt. Aber hier der ausschlaggebende Punkt, und das sage ich jetzt nicht wieder nur mit Panthers-Brille, wird CMC sein, der ähm, im Auftaktspiel gegen die Jets, ähm, gegen eine Jets-Defense, die nicht eine der schlechtesten ist, aber jetzt auch nicht als, als die Power-Elite-Defense gehandelt wird, zeigen kann, ähm, wer er ist. Und der Junge wird Bock haben, nach fast einem Jahr ja. kein, kein football ich, ich ahne mhm. da ganz, ganz Böses, ja. Wenn die Maschine so, freigelassen wird.
0: Wer die, wer die äh, Videos von CMC im Training gesehen hat, äh, der würde glatt sagen, oder wie mein Bruder sagen würde, sieht ziemlich knusprig aus, ja. ja. <lacht> also da bin ich komplett bei dir. Der denkt mal, wird ordentlich ein abreißen.
1: Okay, also wir beide Honey Badgers auf Taxi gegen mir ja. und homies. Äh, und die dritte Partie, die gebe sie ja Packers gegen Unicorns. Um, das für mich so ein bisschen das Duell der Altmeister auch in der Warnerback-Position <lacht> Rogers gegen Brady. Ja, es um, ja, ist ein relativ ausgeglichenes Duell. Um, wie sie, wen siehst du vorne?
0: Wo wir wissen, dass André das, auch in
1: der Aufstellung noch was machen muss, also ein Travis Etienne wird definitiv nicht spielen.
0: Das ist durchaus richtig. Ähm, boah, ey, das ist. Ich, da tue ich mich gerade richtig schwer. Ähm, ich muss wahrscheinlich sogar mit den GBC Packers gehen. Ja, tut, du mir musst tut mir für meinen Kumpel. Ja, es tut mir für meinen Kumpel André leid, aber ich sehe jetzt auch äh, aus seiner Ersatzbank heilen, den er auf die Running Back-Position irgendwie stellen könnte. Vielleicht holt er sich ja Livion Bell. Also André, wenn du das hörst, hol dir sofort Livion Bell äh, und probier's <lacht> einfach mal, ja. Äh, vielleicht reißt er ja die Hütte ab, äh, weil Travis Etienne ist raus und äh, wie gesagt, guck dir die Bank an. Wen willst du? Der hat nur einen Running. Nee, zwei. hat noch irgendeinen von Philly. Aber ich glaube nicht, dass der. Manuel, um, Rookie. Aber ja, und Williams von Lions, also da wird auch Wurst spielen. Ähm, ja, also ich kann nur sehen, dass aufgrund des fehlenden zweiten Running backs äh, dass die Packers das machen werden. Wobei die haben auch nur diesen Rookie hier von, von Denver. Ja. Äh, aber die sind auf der ja, Wide Position <lacht> besser, besser besetzt. Ich glaube, äh, also wenn David Kuckrich einen abreißt, hat durchaus André schon, aber ansonsten glaube ich, dass es tatsächlich die Packers machen
1: werden. Ja. Ja, auch mein Tipp ist hier Packers. Ähm, mich ärgert es ein bisschen, dass wir noch keinen unterschiedlichen Pick haben, aber das ändert sich bestimmt. Ja, nicht. ja, ja. Ähm, <lacht> spätestens bei deinem Spiel. <lacht> <lacht> ähm, aber nein, äh, nachdem ähm, ich ja auch im Draft ein bisschen skeptisch war, auch mit, mit den Draft-Picks von ähm, und Phippsie und den GBC Packers, äh, glaube ich hier, dass er das in der ersten, in der ersten Woche noch schafft. Ähm, ja. Dass er da ein bisschen vielleicht auch Glück hat, gegen Andre und die Unicorns zu spielen. Auf der anderen Seite ja. guck und ja lass den Running Back äh, mal ausgetauscht sein, vielleicht mit Bell zu spielen, vielleicht ähm, aber auch mit Williams oder Janewell, Janewell, der ja bei Philly auch eine Rolle spielen wird, neben ähm, Miles Sanders. Von daher, ähm, ja, auch immer mal für, eine, na, für, für einen Touchdown noch am Ende gut. Und am Ende sind es vielleicht diese sieben Punkte, sechs Punkte, die am Ende den Unterschied ausmachen. Ja, ja werden wir sehen. Gut, dann die Gotham 49ers gegen die Fliegenfisch Raiders. Ähm, hier gibt es für mich eine ganz klare Favoritenrolle. Ähm, vielleicht ergibt sich das ein bisschen aus dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Also hier sehe ich die Fliegenfisch Raiders ganz, ganz klar vorne. Ähm, die Running Back-Position bei den 49ers, also im 49ers äh, überzeugt mich gar nicht mit Polar in, 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 in Moss. Ähm, nee. Das ist, ja, J.K. Dobbins ist halt bitter gewesen, ähm, aber auch vielleicht hier für Simon, Ja, wir haben es gesagt eben, Le Bell, ähm, vielleicht ja. derjenige, der dann doch hier nochmal eine Rolle spielen wird. Ansonsten, ja. zeitendmäßig hier der große Unterschied ne, bei den beiden Teams.
0: Ja, das stimmt. Also, Aber da auch wieder, äh, ich sag mal so, hätten die Chiefs gegen also weiß ich, irgendeine andere Probald gespielt, nicht unbedingt gegen die Browns, hätte ich vielleicht gesagt, äh, die beiden Kansas City Spieler können das kompensieren, ja, sowohl ein Hill als auch ein Kelsey. Äh, aber ich sehe es, glaube ich, nicht kommen, dass die zusammen äh, die 30 Punkte machen werden, die hier predicted sind. Ähm, dass einer vielleicht mal ausrasten wird, klar, aber das ist beide zusammen sehr schwierig. Ähm, ja, und wie gesagt, Running Back, puh, sieht es dabei in 49ers auch eher dünner aus. Ja. Ja. Also, Dein Tipp? Ja, ich muss leider auch mit, also leider, ich muss äh, leider, weil wir wieder das gleiche tippen, auch mit den Fliegen für <lacht> <lacht> Ja.
1: Gut, dann schauen wir zu guter Letzt noch auf unsere zwei Partien. Ähm, ja. Du im Auftaktspiel gegen die heftigen Burschen. Ähm, ja, für sie. Hätte ja, man also sich ich... einen anderen Gegner gewünscht zum Auftakt?
0: Also, vor der Saison habe ich ja gesagt, oh, Jojo als Auftaktgegner, das ist ja erstmal gut zum Reinkommen. Aber äh, nach dem Draft, ja, bin ich vielleicht ein bisschen anderer Meinung. Äh, das wird, glaube ich, einen ziemlich spannendes Duell, auch wenn es die Prediction erstmal anders sagt, ja. ja. Aber ich äh, habe eigentlich schon die Hoffnung, äh, dass meine Leute gut abliefern werden. Ja.
1: Also ich gebe dir recht, auf die Prediction würde ich hier ähm, gar nicht geben. Wenn man sich rein die Position anguckt, ähm, ist es sogar relativ ausgeglichen auf der Quarterback-Position. Klar, ja. Lamar Jackson ist ein Fantasy-Monster, ähm, aber auch ja. er hat schon geschwächelt. Ähm, ja. Den größten größten das größte Boom-or-Bust-Potenzial sehe ich hier in diesem in dieser Partie wirklich auf der Tight-End-Position, ja. ja. Rob Gronkowski ist halt auch einer, der auch einfach mal für Null gehen kann, ja. Ja. oder wenigstens nur für, für ein, zwei, zwei pünktchen -Punk also 10, 20 Yards, wogegen einen kids in Atlanta eine ganz tragende Rolle spielen kann, und, ähm, vielleicht die titan position bei dir dann am Ende den, den Unterschied macht ansonsten ja. wird das glaube bis ähm, jetzt müssen wir mal gucken bis Dienstag ja Lamar ja, ja. Bis Dienstag ja. Ähm, Nacht ähm, ganz spannend werden ähm, ja. vielleicht deutet sich Montagmorgen schon ab ähm, wie viele Punkte Lamar machen muss wenn er überhaupt noch welche machen ja. muss aber
0: ähm, <lacht> naja, hat er hat ja auch noch er hat jetzt auch spannend. noch aber gut den hat er jetzt glaube ich gar nicht aufgestellt den Marquis Brown na er ja. ja theoretisch auch noch so draußen sitzen. Also wenn er wenn er da Bock hat, kann er sogar noch mit zwei Spielern in den Dienstag reingehen. Mhm. Ähm, ja, also ach, das wird das wird ein ganz enges Ding, glaube ich. Ich, ich hoffe auch ich, so ein bisschen. Ich hoffe tatsächlich auch so ein bisschen auf meine Defense. Also ich hoffe, dass mhm. die 49ers äh, komplett ähm, wieder zu alter Stärke finden und dann spielen sie nur in Anführungszeichen nur gegen Detroit. Ja, mhm. ähm, und vielleicht sind da mal ein oder zwei pick Six möglich. <lacht> ähm, ja, mal gucken. Ähm, das, das wird, ja, könnte eins der knappesten Spiele werden, glaube ich.
1: Nach Tipp frage ich nicht, du musst natürlich an dich glauben. Ich tippe ähm. ich
0: tipp, ich tipp auch für mich, ja, ja. Ich <lacht> also denke, alles.
1: Alles andere wäre jetzt komisch. Ja, genau. <lacht> ähm, ja mein Tipp geht da auf die heftigen Burschen. Ich glaube, er schafft den Auftaktsieg. Und äh, ja.
0: Ja, das werden wir sehen. Haben wir zumindest mal was unterschiedlich getippt. Genau. Dann gucken wir uns nochmal dein Spiel an.
1: Ja, das letzte Spiel, mein Auftaktspiel gegen die Liverpool Patriots. Ähm, das ist so ein bisschen... Penhill als Quarterback bei den Liverpool Patriots gegen Derrick Henry, Running Back der Tennessee mm. Titans. Ähm, ist es halt immer, ist das Laufspiel oder das Passspiel mehr drin? Ähm, <lacht> da ja. kann vielleicht das Zündlein an der Waage werden hier in dem, an dem Spieltag.
0: Ja, ich muss ja sagen, nur ein Penhill, das, das war eigentlich, also den wollte ich eigentlich unbedingt haben. So. Hm aber den wollte ich auch nicht früh nehmen, den wollte ich unbedingt später haben. Und dann hatten tatsächlich äh, Markus, das war ja der Einzige, der außer mir noch einen Quarterback brauchte, hatten mir dann äh, wirklich zwei Picks vor mir, glaube ich, vor der Nase weggeschnappt. Ähm, wobei ich eigentlich gedacht hätte, dass der mit Stafford geht. Jetzt Ja, muss ich, muss ich mit Stafford gehen. Der kann natürlich auch genial spielen, aber ich mag doch nicht immer unbedingt. Äh, Spieler aus der Division der Seahawks zu haben. Außer als Seahawks-Spieler. <lacht> aber naja, jetzt muss ich halt mit dem Quarterback der Rams gehen und hoffen, dass der halt mal ein paar Pünktchen macht. Ja, aber ähm, ach wäre ähm, natürlich auch mal ein bisschen Glück Sony ähm, Michel nach unserem Draft äh, zu den Rams getradet, die ja ein bisschen äh, Probleme auf der Running Back Position haben. Ja, Und äh, du mit Daryl Henderson, ja. Wer wird da von den beiden mehr Spielzeit bekommen? Äh, wahrscheinlich anfangs Daryl Henderson oder Sonny Michel. Wie gesagt, damals Super Bowl-Sieg der Patriots, äh, war der der tragende Spieler mit. Ja. Ähm, wird interessant. Das wird auch so ein Matchup sein, ähm, auf das es zu achten gibt. Äh, ansonsten die anderen Positionen. Tight end, klar, eigentlich bei Bere, George Kittle. Es gibt noch eine Kommt, zweite Konstellation
1: mal... neben der Rams-Konstellation auf der Running Back. Das ist die, die Browns-Konstellation ja. auf Wide Receiver. Also OBJ auf meiner Wegen Seite und Landry, Landry auf, auf der Bärenseite.
0: Ja. Das ist ein ziemlich interessantes Matchup. Ja. Also, das ist, sagen. das ist ein
1: Spieltag hier, der kann wirklich ja. auf, auf beide Seiten kippen. Also, wir haben bei, ja. den, bei den Titans. Ja die Waage, die kippen kann. Wir haben bei den ja. Rams äh, die Running Back-Position, die in beide Richtungen kippen kann, weil bei den Rams haben wir schon oft gesehen, ähm, Henderson wird wahrscheinlich die Starting-Rolle bekommen, aber liefert ja. der die ersten Drives nicht ab, äh, ja. wird Sonny Michel relativ schnell reinkommen und lass den mal ein paar Yards ja. paar machen, dann kriegst du den auch nicht mehr vom Feld. Ja? Ja. Und ähm, OBJ war ja jetzt lange verletzt, ähm, auch bei ihm denke ich, dass er langsam in die Saison starten wird. Hier habe ich lange überlegt, ja. ob ich ihn überhaupt spielen lasse, auch überlege immer noch, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ja, im Duell gegen, gegen Landry ähm, finde ich das halt auch eigentlich ganz ganz witzig, das so zu machen. Ja, ja.
0: ja das könnte, ja, das ist so ein, äh, ja, wie gesagt, das kannst du beiden Seiten tippen. Ich sag mal, ich tippe jetzt einfach mal für Behrer. Mhm. Ähm, damit wir jetzt zwei unterschiedliche Spiele zumindest haben, weil du wirst sicherlich auf dich tippen.
1: Ja, na klar, na klar. <lacht> Dark Prescott nach Ach. seiner Verletzung endlich wieder zurück. Ich habe ihn nochmal ja. geholt. Ich, ich will nochmal sehen, was er drauf hat.
0: Und dann gleich mal gegen, gegen die Buccaneers. Ja, super. Ja klar. Bein, Wenn dann Bein dann Buccaneers äh, top. Ja. der wird sicherlich richtig was vom Brot reißen. Ja. ja.
1: Ja, das ist der erste Spieltag in unserer Fantasy-Saison 2021-2022. Ähm, interessante Partien. Ich glaube, nach den ersten, ja, manchmal, meistens dauert es so zwei, drei Wochen, werden wir sehen, wer sich so ein bisschen herauskristallisiert. Ja. Entscheidend auch in den letzten Jahren immer die, die ersten zwei, drei Wafer-Wochen. Ähm, also die meisten... Ja, Playoff-Teilnahmen und äh, auch Titelteilnahmen wurden im Endeffekt ja ne über Trades und Waves entschieden. Also von daher wird es auch interessant sein, was, was auch das Transferkarussell in den nächsten Wochen alles so bringt. Wir werden ja. ähm, versuchen, ich sage bewusst versuchen. Wir haben natürlich ein ambitioniertes Ziel. Versuchen jetzt wöchentlich ähm, das Draft-Wochenende dann nochmal mal aufzubereiten. Also noch mal reinzuschauen, wer hat dann im Endeffekt hier gewonnen und wo gab es die größten Überraschungen. Das versuchen wir dann immer so ähm, Dienstag, Mittwoch einzutüten, sodass wir quasi ein Wochenende abschließen und das neue eröffnen. Hoffen da auch immer auf ein paar ähm, ja, Gäste, die wir vielleicht dazu bekommen. Den einen oder anderen Mit, äh, mit den einen oder anderen sind wir schon im Gespräch. Ja? Da gab es schon die ein oder andere auch Zusage, das freut uns sehr. Ja, Chrissy. und dann freuen wir uns jetzt alle, bis es dann morgen Nacht äh, endlich dann soweit ist, äh, endlich losgeht mit der neuen Saison ja. und auch fantasymäßig dann losgeht und man sich dann spätestens ab Sonntag wieder richtig über alles ärgern kann und aufregen kann und freuen <lacht> kann. Ja. Sonntag macht wieder einen Sinn.
0: Endlich. endlich. Wird auch Zeit. Ja, schön. Wir werden sehen. Ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht. Und ja, auf ein, wünsche allen Glück für die Saison und mir natürlich am meisten. Und äh, <lacht> <lacht> ähm, auf eine interessante Saison, wo der Titel vielleicht mal verteidigt werden kann.
1: Oh, da war die <lacht>
0: Kampfansage.
1: Ja. Gut. Gut, dann denkt alle an eure Aufstellung. Ähm, Donnerstag, äh, Nacht geht's los ähm, mit den äh, Dallas Cowboys gegen äh, Tampa Bay Buccaneers ähm, und ab dann heißt es wieder jeden verdammten Sonntag Football, ja. Football, Football.
0: Auf jeden Fall. Macht's gut.
1: Ciao, ciao.